0: Björn, äntligen har du fått ägglossning.
1: Så är det, jag får ägglossning, metaforiskt talat då, varje år. Bli pigg, energisk, optimistisk, det mm. händer saker. Mm. Och vet du hur det yttrar sig i mitt hem? Berätta. I ett intensivt fönsterputsande. Vart enda fönster är redan putsat.
0: Åh gud vad roligt. Det här är ju våren. The time for cleaning. Det är nu vi rensar ut. Det är nu vi gör oss av med alla de gamla versionerna av oss själva för att bli en ny perfekt typ med rena lakan i sängen alltid. Men Björn, om du vill göra någonting mer än att bara tvätta dina fönster nu när du är uppe i din <går> vårägglossning. Mm. Då är det ju det här världens bästa tid för vårstädning. Och vi har gjort avsnitt om det som jag vill påminna dig om. Och det kommer nu. Häromdagen ställde jag en fråga på Instagram som var farligt lik en sån självhjälpsfråga. Men jag var i behov av det. Jag frågade alla och en var av mina vänner. Vad som gör dem lyckliga som de önskar att de gjorde mer av? Och då fick jag svar från en av de rockigaste, härligaste, ballaste stjärnorna vi har. Jag kan inte säga vem, men som svarade så här. Helt ärligt, att städa. Varmt välkomna till Dumma människor med Melina Lina och psykolog och författare Björn Hedensjö som vanligt. Det här är ju en podd där vi djupdyker ner i mänskliga knasigheter, dumheter man upprepar, psykologiska tankefel och så vidare- och vänder oss till forskningen för att ta reda på vad det som ligger bakom det. Och ibland sticker ämnena ut lite grann. Så denna vecka. Nämligen ämnet städning. Varför är städning viktigt? Vad gör det med oss? På vilket sätt kan vi hjälpas åt i relationen att städa utan att gräla så förbaskat mycket? Och mycket mer kommer ni att få veta i dagens avsnitt av Dumma människor om städning.
2: To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: De människor sponsras av länsförsäkringar.
0: Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar med banklån, lån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och eh, varje gång vi har flyttat så har mm. vi sagt– Vi ska aldrig mer flytta. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, inte en kökslucka ska bytas ut. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Vad har Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Så kommer ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande. Så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar!
1: Du har människor sponsras av ai produkter
0: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater. Det är
0: mellanmänskliga.
1: Relationer på jobbet, exakt.
0: Mm, Motivera varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
1: Exakt. Uh-huh. Men det räcker ju inte med bara det. Nej. Man behöver också en bra fysisk miljö.
0: Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
1: Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus och att man har kanske är ordning och reda med rätt förvaring.
0: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det
1: är Happiness at Work. Tack AJ-produkter. Vet du vem Fanny ann är? Ja,
0: feministisk forskare, författare etc. Visst?
1: Precis, socialantropolog tror jag att hon är på Stockholms universitet. och Hon kom ut med en bok 2018 som heter Tid att städa och jag har inte läst den men jag träffade henne på någon radioinspelning och tyckte hon var så himla intressant att lyssna på och prata med och sådär och hon har har lite annat perspektiv än, än, än jag också på den här grejen det här historiska och sådär och hon pratade då om att det här med städning har gått från att vara något till att bli liksom inget förut så var det en syssla Visserligen då som kvinnor i huvudsak ägnade sig åt. Men, men det var ändå mm. någonting som räknades. Det var liksom en riktig grej. Det fanns eh, helgstädning och veckostädning och, och så. Men nu i vårt moderna tidevarv med en sån här lönearbetarnorm där både män och kvinnor ska liksom jobba och tjäna pengar så har det här med städning blivit en liksom, sån här icke-grej som, som bara ska på något vis.
0: Det ska bara vara städat, punkt. Ja. Det,
1: det ska bara vara städat, punkt, ja. Och ja. städningen skiljer sig från många andra sysslor påpekade hon då, i och med att det, det är ingenting som skapas när man städar. Utan man underhåller ju bara.
0: Nej, just det.
1: Så att det finns liksom... Ingen framåtrörelse i städning, utan man man tittar bakåt eller tillbaka mot smutsen som har skapats tidigare så ska man göra någonting åt den. Men det finns ju andra sysslor i hemmet, till exempel att laga mat, då har man ju en fin maträtt att visa upp. Eller att lägga en trätrall, då har man en ny fin trätrall att visa upp, som är mer skapande. Och Och det här bidrar också till att det här med städning bara försvinner in i bakgrunden som någonting som ska nästan sköta sig självt på något vis. Just. Jag tyckte det var ett så himla intressant perspektiv på,
0: ja, på, ja. på städning.
1: Och om, om man går tillbaka ännu längre i historien, producent Klara kom till mig i en inspelning här och bara, handlar det inte om att liksom skapa revir för oss människor? Klara är ju biolog då också. Det är inte så man ska förstå städning? Hunden kanske går och kissar på någon stolpe för att markera revir. Vi organiserar Ja, exakt. Och det ligger det väl mycket i. Jag bara tänker när man har varit ute och liksom kampat och skapat någon så här ytterst tillfällig lägerplats någonstans, då vill man ju gärna ha lite s- s- snyggt ordning och reda om man m- m- kanske b- borstar undan lite kvistar. Och <laughs> det, det är verkligen ett, ett sätt att sätta uh-huh. bo på något sätt.
0: Ja, vad intressant. Det där blir en, en tredje aspekt. Jag har tänkt att det är såklart för att så hålla, hålla ordning och sen det estetiska i att liksom det ska se mm. fint och behagligt ut, men verkligen Klara, good point ett ett revi, det här är är mitt här hör jag hemma spännande, när vi ändå är inne på städning och historia så kan jag bara tipsa om att läsa Kristina Sandbergs Maj-trilogi som heter Att föda ett barn och där får man i alla fall följa en kvinna som för hundra år sedan levde och helvete så det städades Alltså hela hennes dagar var bara liksom kittlar som skulle liksom fixas med- och gardiner och linne som skulle vikas och strykas. Och alltså, ah, de blir så matt. Klart, vi har ju sett den här statistiken med hur illa det är- och vi vet också att det är bättre nu än någonsin förmodligast- men en så pass välskriven och tydligt illustrerad bild- av vilken liksom heltids... Det heltid är förmodligen heltid det var- för kvinnorna för i världen med städning. Det är baxnar vid blotta tanke.
1: Det var något helt annat då, ja. Och var det inte så också... Jag har inte läst de här böckerna själv, men var det inte så att om man missade att... Om det var någon liten fläck någonstans så var det väldigt mycket förknippat med skam och så. Ja,
0: men så otroligt skam. För jag Ja, att man hade liksom svärmor på besök och det var... Duken inte var helt perfekt struken, eller... Något bestick, inte topputsat Eller liksom Förklädet man hade på sig alltså, oh, nej. Gud
1: Jag minns att min första flickvän När jag var ja. 18 kanske
0: mm.
1: Alltså min första lite mer lite Längre relation där. Hon presenterade sig för min mamma På ett ganska dåligt sätt Hon skrev så här hej minns uh-huh. jag på tv-rutan i, I dammet Och Nej. Jag minns att mamma reagerade inte bra på det utan det, det tog väl lång tid för den här tjejen att liksom, jobba sig tillbaka till någon slags bra relation med, med morsan och det, jag tänker på att den där liksom, generationsgrejen kanske var, var synlig i det, att för min mamma så var det mycket mer förknippat med skam på något vis att, att inte ha det helt perfekt städat då Ja, ja.
0: ja att det var liksom äh, rakt ut ett hån
1: ja precis, jag hade ju inte brytt mig till exempel då, eller du kanske jag tänkte vi kan börja med en del positiva saker som, som finns med städning. Det är ganska mycket. Till exempel då att städning är bra för hälsan. Mm. Det var en sån här korrelationsstudie som jag tänkte nämna där man har sett att det hänger samman med mindre hjärt-kärlsjukdom. Det var en professor som heter Nicole Keith som följde ungefär Tusen medelålders personer med förhöjd risk för hjärtproblem i USA. Och hon kunde konstatera att ett städat hem var en skyddsfaktor, alltså minskade risken för hjärtproblem då. Och man kunde också se att folk med städade hem hade högre nivå av fysisk aktivitet. Och sen är ju frågan vad det beror på då.
0: Ja, exakt. Är det så att de fysiskt aktiva städar mer eller tvärtom?
1: Yep. och de spekulerar lite grann det, det kan vara något med ett städat hem som driver på fysisk aktivitet
0: mm.
1: gör folk lite mer pigga och alerta helt enkelt, eller så kan städningen i sig ge något slags motionseffekt och, och så alltså, det finns lite olika möjliga tolkningar där men det hängde tydligt samman i alla fall då
0: alltså, är det så här, för det var mindre bakterier och mindre damm i deras omgivning och därför blev hälsan och hjärtat bättre eller var det liksom eh, gick det via psyke?
1: Det gick nog via psyke, tänka jag mig. Jag tror att de kikade på hur rörigt det var i hemmen. Mamma var inte inne och, okay. mm. och gjorde sådana här labbtest på bakteriemängd och sådana grejer.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Rö- och då är det väldigt inte För det, det kan man ju tänka sig, ett bakteriehem leder till ohälsa. Men ett rörigt hem, som blir mindre rörigt, leder till bättre hälsa. Det är... Något att write home about. Ja, sen så tror
1: jag att de där sambanden mellan exponering för bakterier och hälsa, de är inte så självklara som man kan tro.
0: Nej, just det.
1: Överdriven renlighet brukar leda till fler allergier och sådana saker.
0: Ja, ah, Lortmaja här håller med.
1: Ja, ah. Och sen så har vi någon studie från 2010 som använde sig av lingvistisk analys för att se hur deltagarna, runt 60 personer, jag tror att det var mm. par, alltså män och kvinnor, beskrev sitt hem. Och de som beskrev hemmet som rörigt eller fullt av ofärdiga projekt, de var mer deprimerade, tröttare och mer stressade. Om man mätte bland annat kortisolkurvor, alltså kurvor av det här stresshormonet nattetid då. Och man kontrollerade för andra faktorer som kunde störa det här. Till exempel neuroticism eller nöjdhet i relationen. Det är annat sånt som brukar förklara depression då till exempel. Men eh, tyckte att man lyckades isolera den här effekten då. Att det verkade som att stökigheten ökade risken för, för depressionsstress och så. Mm. Vi har en amerikansk enkätstudie som visade att folk som bäddar sängen varje morgon har 20, 19% procent större sannolikhet att rapportera en god natt sömn på morgonen. Och där tyckte mm. jag var intressant. Att folk som hade nyss bäddat sängen med rena lakan, mm. 75% av dem uppgav att de hade haft en bättre natts sömn än mm. när de inte hade rena lakan eller nya lakan.
0: Men alltså det kan jag skriva under på, och det tror jag att många av lyssnarna också. Det var, det var I den här, min muppiga enkät på Instagram så var det jättemånga som skrev Ja men typ krispiga lakan, vakna utvilad i nybäddad säng, det verkar otroligt så här, relaterat till att någon form av nystart, helande, liksom, att sänka ner sig någonting rent fräscht, nytt, fint. Och jag känner igen mig, det är precis så för mig, att när jag liksom vill...
1: Det är ju helt fantastiskt, jag håller med, mm. det, det, det är något alldeles ljuvligt och det är så subtilt, det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är med det, eller hur? Vad är det?
0: Verkligen. Ja, men det, jag tror att det är den här lite tabula rasa-grejen. Att så här, nu, nu, nu börjar vi om. Rensa sm- bort med smutsigt, smutsiga fula teckningspapper. Nu tar vi ett helt nytt, klintblad. blad. Ja. Och här, nu börjar ett nytt liv. Mm. Och jag får vakna i det här krispiga, liksom, rena, utan en gammal liksom, nudelsoppefläck från när jag kollade på film igår. För mig handlar det om att så här, värdera sig själv. Alltså, ja. Jag är värd det här fina och titta... Plötsligt så började jag agera lite därefter.
1: Det är också någon slags fysisk sensation som triggar det här. Alltså det, det, det är något, Aa. tycker du inte? Att det är något väldigt...
0: Jo, verkligen. Kroppen känner ju att det krispar istället för att vara liksom ingrot. God, man borde byta sängkläder varje dag.
1: Ja, visst. Och att det finns folk som förnekar sig själva det här tycker jag är helt, alltså den här ljuvliga sensationen. De, de missar ju en jättehärlig liten tårtbit av livet. Jag hade en kompis som jag inte ska namnge nu, som hade när han var så att säga, ungkar, vilket han var väldigt länge. Mm. Och han bytte aldrig lakan utan gjorde det att han liksom slängde på nya Obanpå. Jag byggde lager på lager när det blev så för fler som bara Och gick till slut över till, jag fanns inga lakan, då blev det en handduk på. Så att det var som en någon slags liksom dag- och macka av textil som man låg och så. <skratt> man hade lyckats koka en otrolig buljong på, på den <skratt> här
0: typen
1: Men sen, sen träffade han världens mest uppstyrda tjej som på en månad tog fram den här liksom vattenkammade. Mm. superfixade så att, och det tyckte jag också var intressant av så genusskäl vi kommer återkomma till det lite senare men ja. det är klart det är väl inte många killar som är så sluskiga men ofta är det ju då faktiskt som vi kommer att se kvinnan som står för för mm. ordning och reda
2: oh,
1: det var lite så rolig studie där man kunde konstatera att folk i en mer städad miljö blev A, mer generösa B, fick lite bättre matvanor och det man gjorde den här studien publicerad i Psychological Science 2013 man gjorde så här att man hade försökspersoner då i olika typer av kontorsmiljöer en väldigt stökig och en väldigt ren och sen körde man åt enkelt test på de här personerna och så fick de antingen avgöra om de skulle behålla belöningen för det själva eller ge till en, någon välgörenhetsorganisation och man var mer benägen att ge till välgörenhet i den städade miljön och man var också mm. mer benägen att välja ett äpple istället för någon typ av chokladkaka efter att avsluta test i den städade miljön.
0: Okej, okay. men det, det, det köper jag, jag köper det extra mycket från det var till välgörenhetsorganisation och inte till eh, bordsgrannen Lasse. För att det här rimmar helt med idén om att nu genom att ha städat så gav jag mig själv intrycket av att jag är en be- den här bättre versionen av mig själv. Mm. Jag är i ett kontorslandskap som är ställt alltså Är jag en person som är värdig och en värdig person donerar naturligtvis till välgörenhet, äter ett äpple, ringer mormor för mormor är sjuk, eh, tvättar händerna noga efter att man har varit på toaletten. Så alla de här små olika... Liksom, krav, mer eller mindre kravfyllda bitar man har i sitt liv som man har stämplat som så här, det här saker som gör mig till en bättre människa att det blir en i det
1: Ja precis, och, och om man ska spekulera lite fritt då så tänker jag också att det kanske kan ha att göra med att man eh, har lättare att fokusera och då är det också lättare att ta sig ur sitt eget huvud kanske att tänka lite större tänka på andras behov, få ett lite utifrån perspektiv på sin hälsa kanske och, och sådana saker.
0: K- kanske rent av så här om man vänder på det i stök så är det lättare att komma undan I den stökiga miljön så är det ingen som riktigt märker Att jag inte gick och tränade på lunchen Eller ingen som riktigt märker att jag inte höll deadline eller, Förstår jag att uh-huh. i stöket så är det, liksom, det rörigt Så tillåts man själv vara rörigare Visst, Och Visst. den röriga avvikelsen syns mer i ett städat hem Ja
1: Kom igen nu, det här är
2: inte det vi har sagt att titta upp
1: någon studie från UCLA, eller av forskare från UCLA, som visade, det var på 32 familjer då. Där kunde man också se att, det var också en sån här stressstudie, att hö- högre mm. stressnivåer i familjer där det var mycket grejer i hushållet, alltså mycket prylar.
0: Mm. Ja, mycket prylar, även om de är i ordning. <laughs> Oroad.
1: Ja, alltså d- där var high density of household objects som man mätte. Alltså hu- 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 mm, mm. hur mycket grejer. Och även där blir det en sån här hönan och ägget um, frågeställning såklart. Det kan ju vara så att om man mm. har ett väldigt stressigt liv så har man inte riktigt tid, kraft att organisera Just livet. Det. Och så blir det så.
0: Alltså det här, jag vill inte att Alex, min sambo, lyssnar på det här avsnittet för att jag, jag är saksamlaren och ägaren i vårt hem. Han vill ha ett sånt här väldigt spartanskt tomt hem och så har jag alltid hävdat att man mår bra av saker som man mår, som man mår bra av vettigt cirkulärsnåg. Mm. Men det säger vi emot här nu då. Ja. Uh. High density of objects inte bra för relation.
1: Det känns ju som att du är inne i någon slags antirörighetsperiod um, just nu. Du säljer grejer. Men det var flytten.
0: Jag rensade något så in i bängen men, men det är också så att när jag har hör såna skov av rens och sen så fort jag ser den tomma ytan som uppstår så vill jag fylla den men nytt, mm. ja, men, men det, det är sånt, helt enkelt.
1: Yes, och så finns det en studie som du alltid brukar tas upp i det här sammanhanget. Den heter Interactions of Top-Down and Bottom-Up Mechanism in Human Visual Cortex, en Princeton-studie. Lång titel som vanligt, och den visar i alla fall att det är svårt att fokusera i röriga miljöer, eller när man har många konkurrerande visuella stimuli. Och man trillar ju inte av stolen i förvåning när man hör det, men så... Är det i alla fall? Det var så här mm. järn-, äh, FMRI-studier då. Äh, där man mm. pre- presenterade olika typer av stimuler för folk och så fick man se hur bra de var på att fokusera. Och rörigt gör det svårt, så att säga. Vi, ja. Det är lätt att förstå. Verkligen. Alltså, jag tänker när jag har varit i en sån period av livet som du är i nu, det vill säga när man har ett, ett par små barn och livet känns lite kaosigt. Då minns jag att jag hade. När jag var där, då hade jag mycket fantasier om så här, vet, så här, klosterceller med bara ett så här krucifix på väggen och en liten säng.
0: Nej, där, men alltså, ja, ah.
1: Att där skulle man vilja bo eller i någon så här japansk tempelmiljö med, med någon så extrem minimalism. Alltså jag fick den längtan. Fattar du vad jag pratar om här?
0: Jag fattar exakt vad jag pratar om och nu här under julledigheten så bodde vi på hotell och i ett sånt här liksom väldigt så det ett spartanskt hotell är ju det generellt men det här var inte alls så så här, liksom ett hemlyx utan så här, vägg vägg golv litet bord säng och jättelite packning och vi hade liksom inga saker och en, Inget, fyra ingen som liksom, i alla fall Jo det fanns vad? De, de hade ett tak mm. under vilket vi vistades i vårt rum. Ja uh-huh. Men vi har en fyraåring som annars behöver liksom så otroligt mycket leksaker och en bebis som man tror också behöver en massa grejer. Men sen när vi väl var där så bara, ja, vad har vi att jobba med? Vi har en törspenna, ett gammalt kvitto, lite kuddar i sängen och happ då, kör vi. Och det var så otroligt skönt. Jag, för mig blev det så vilsamt att vistas i ett rum där inte allt ögat vilade på var någonting att åtgärda. Så, så är liksom tillvaron generellt. Att så här, kudden behöver puffas, disken behöver rensas, tvätten behöver... Eh, mattan läggas så alltså, allting är liksom eh, krav och to-do-listor. Jag tror inte alla ser på allt på samma sätt, men för mig är det så. Hashtag genus. Men att vad då i den miljön där det inte var så. Där är säng, bord, lampa, färdigt.
1: Det är väl precis och den här grejen. Här är
0: så spa. Ja, exakt.
1: Mm. Visst. En annan studie här som... Eh, talade till mig om städning som ångestdämpare Effects of Anxiety on Spontaneous Ritualized Behavior heter den och den gick till så att man hade deltagare i ett experiment hos vissa så inducerade man en känsla av oro jag tror att de fick i uppgift att hålla ett spontant anförande det var så man väckte ångest hos de här personerna och sen fick folk i uppgift att städa eller tvätta ett prydnadsföremål. De fick, fick någon slags trasa, tror jag, eller något sånt där. Och sen hade man rörelsesensorer som kunde se hur de här, vilka rörelsemönster de här personerna använde. Och personer som hade blivit oroliga blev mer repetitiva och rigida i sina städmönster. Alltså de upprepade samma rörelser mm. och... Och den typen av saker. Så att slutsatsen då var att när man har ångest så söker man tröst i det ritualiserade eller välbekanta. Eller det var den hy- hypotesen mm, mm. som de här forskarna hade och det, också, det visade sig vara på det sättet då. Också i den här studien. Och det där, alltså städning som ångestdämpare. Mm. Hallå.
0: Men sa studien någonting om att det dämpade ångest? Eller bara att de ägnade sig åt det?
1: Ja, jag tror att de faktiskt inte följde upp Efteråt så. Utan de, de kollar ja. bara på hur det påverkade beteendet Men
0: ja. eh. För det är vi bara, Om vi stannar bara vid det ja. Hur det påverkar beteendet det, Den bilden när man ser det framför sig hur liksom den här du vet, När man är nervös och bara gnor så, du vet, som, som, en, som en liten gumma Man bara gnor på diskbänken ja. Eller liksom viker, viker, viker Så det kan jag verkligen känna igen Men jag är inte helt säker på att det alltid lindrar ångesten Men jo, det kanske visst gör Men sen till det, som, din andra rubrik på detta städning som ångestdämpare Hell yeah.
1: Precis. Precis. Alltså jag funderar på om man ska justera, efter ditt kloka inläggare fundera på om man ska justera den rubriken mm. alltså det är snarare då städningen mm. som tröst
0: Ja, precis.
1: ja Man söker städningen som tröst och det är inte säkert att det dämpar ångest. Det kanske blir precis tvärtom. Jag tror att du är på något där faktiskt. Eller att det kan bli det i alla fall. Jag vet ju att jag själv söker mig till det här. Alltså, det handlar väl egentligen om att skaffa någon slags känsla av kontroll när man har ja, alltså, när man har ångest då blir impulsen att söka kontroll till var en känns skakig. Man ger sig ut på jakt efter kontroll på olika sätt. Och, jag bara tänker, man har ju haft något, alltså, du vet, en sån här bakisön där man lite ångestriden, då mm. kan du vara väldigt eh, trösterikt och vilsamt att, eh, ja. att storstäda. Det kan ju kännas väldigt mycket bättre efteråt. Det
0: bästa, bästa bäst mot depression, vi vet inte att alla pratar om träning. Man var mm. ja, eventuellt med en ja. Men det här som du sa, ångest som... Eh det här att, att många ägnar sig åt när man har oro, ångest och liksom känner sig neurotisk, att man ägnar sig åt att städa. Precis den bilden är det ju som har som, som gör att min fördom är kommer jag hem till någon där det är väldigt städat. Du vet, man känner att fan, den här, det här askfatet kan inte jag flytta en dess hit eller dit utan att det är liksom inkräkta på något. Om det är liksom enbart den här uppsättningen bestick som ligger exakt rakt som sagt, då tänker jag att den här människan är ångestriden, orolig och nevrotisk. Alltså jag har ju massa negativa ja. fördomar om, mm. om den här och, och det här om forskningen här visat att människor med ångest, ägnar sig åt de här grejerna så är det väl det är inte så konstigt. Mm.
2: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
1: De och människor sponsras av Claritin.
0: Ja, för nu är det ju vår och vårtjänst och spirar.
1: Mm.
0: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänst.
1: Lite vårrusig. Ja, jag
0: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommarängd. Ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
0: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så det är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det pappa,
1: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då, Och det vill mig att man ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger våra en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
1: Tusen tack, klarityn. Dessa människor sponsras av Arland Express.
0: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina tomskort sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråta. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här: Alanda Express, två minuter. Och jag var: mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du var: Men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Du hyster, igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt.
1: Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm.
0: Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. men vet om det den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har min, alltså man har sekunder som man inte kan avvara och är det en väldigt svan liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag inte hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
1: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35 och i högtrafik går Ålandexpress Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Ålandexpress. Express.
0: Tack så mycket Ålandexpress. Express.
1: Vi pratar om problem med för mycket och för lite städning. Då. Och vi kan väl börja prata om det här med som du är inne på. Problem med för mycket städning. Alltså om man mm. tänker sig ute i en extrem variant. När det blir diagnos och så av det. Så har vi ju då alltså OCD, en renlighetstvång. Just det. Relativt vanlig patientgrupp. Det kan ju dels handla om, om det här med bakterier och sådana saker. Du vet, öppna... To- dörren med armbågen och så extremt funktionsnedsättande kan det bli
0: mm.
1: men sen har vi också sånt här just right tvång, alltså att till exempel mattan måste linjera perfekt med, med yeah. golvplankan och saker och ting måste stå precis äh, rätt och så yeah. och där används ju städningen då som en men det är ju, finns egentligen inget positivt med det. Alltså det är bara en kortsiktig ångestdämpning. Men den kortsiktiga belöningen som man får när man ångestämpar på det mm. sättet gör att det här beteendet upprepas mer och mer och mer. Så att det är problematiskt då på det sättet.
0: Just det. Och vad har vi sagt i tidigare avsnitt om det här med att eh, göra saker för att dämpa ens ångest och det inte fungerar? Jo, att istället bita ihop och... Sluta bete sig på det där sättet. Sluta göra det man brukar göra.
1: För att ja. liksom,
0: möta ångesten i vita ögat och se vad som händer.
1: Precis, och för sånt tvång kan jag ju säga bara som en. Vi ska, vi ska inte dra något helt behandlingsprotokoll här, men det finns en metod som kallas exponering med responsprevention, ERP, som är svinbra och hjälper i princip mm. alla som ger sig på det, eller den allra största delen i alla fall. Så att, och mm. det finns onlinebehandlingar och sånt här, så att om känner igen sig i det, så kolla upp det, ERP. Och sen så har vi sånt som kanske inte är riktigt på den nivån, men lite mer det som du är inne på, det här perfektionistiska. Och då kan det också bli jätteproblematiskt såklart, till exempel att jag kan aldrig bjuda en vänner eller andra om jag inte har helt perfekt mm. hemma. Du vet, jag glömde gå ut med soporna i morse, men då får jag ställa in. Alltså, Mm-mm. jag ett dåligt mm. exempel, men det får vad jag menar, mm. N- när det blir på den... Jep extrema nivån. Och, och där handlar det om att öva på att, på att släppa kontrollen helt enkelt. Lättare sagt än gjort kanske. Mm. Men ett annat ställningsrelaterat psykiatriskt problem, det är ju det här med samlande och hoarding.
0: De mm, känner det. till det. Kul att se på tv. Inte lika roligt att ha i till exempel sin närhet.
1: Precis. Och, 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 och kan ju vara jättehemskt. Inte minst för, alltså för dels för personer som är drabbade, men också för anhöriga. och så Och mm inte så himla ovanligt. Jag såg någon siffra var det 200 000 svenskar som hade ett problematiskt samlande eller något i Oj, den stilen. Ja. Och det innebär då att man har väldigt svårt att göra sig av med saker. Man får ett starkt känslomässigt obehag när man ska göra sig av med saker och känner också att man jag behöver de här sakerna. Kanske inte nu men sen. Mm. Och, och så samlar man på sig och det finns ju olika grader av det där. Men, men det kan ju verkligen göra det väldigt svårt på massa olika sätt i livet.
0: Jag har det med light. Ja, Det är verkligen precis som jag känner. När Alex säger så här, nu måste vi rensa bland skålarna. Nu känner jag att han säger, nu måste vi rensa bland dina fingrar, Lina. Vilka ska vi hugga av? Även om vi har 913 skålar.
1: Det blir så himla personligt.
0: Nej, men alltså jag, jag reagerar, jag reagerar som, som, en, som inte som ett barn, utan som ett tokigt djurbarn. Alltså jag blir så ha, då slänger vi väl ihop då? Alltså jag, jag blir jätte det är, jätte, det är så här, Man måste liksom närma sig mig med de ömmaste och ömmaste små handskarna för att, det, för att det inte ska slå slint. Jag tycker att det är så jävligt besvärligt om det inte är så att jag äger initiativet helt själv. Då är jag jätteduktig på det. Mm.
1: Okej, okay, en till psykiatrisk diagnos som man kan koppla till det här med städning. Då. Det är ju depression helt enkelt. Det är väldigt vanligt hos depressionsklienter att man inte städar. Man orkar inte ta tag i det. Mm. Hemmet får förfalla Och i den bästa depressionsbehandlingen, så det som kallas beteendeaktivering så brukar det vara vanligt att man tidigt tar tag i det här med städning för att ge patienten då en känsla av att vara kapabel och ha lite kontroll i tillvaron och så. Och det kan vara lite svårt att komma igång så där, Men när man väl börjar lyckas med det så kan det bli väldigt härligt för den här mm. patienten. Då. Man, man, man kommer i kontakt med naturliga förstärkare. Till exempel man upptäcker att man Sparar tid när man slipper leta saker. Man slipper köpa saker man redan har. Får en känsla av kontroll att man, eftersom man vet vad saker redan finns, man slipper stress orsakad av att man inte hittar saker. Man har ett mer inbjudande hem. Man kanske blir sugen på att bjuda hem någon högst När man inte har ett lager av handdukar, istället för lakan och sådär. Att
0: inte längre behöva gå runt i en manifestation av hur ovärdig man är. Jag, jag känner att jag, jag har ju skapat den i perioder i mitt liv. Ja. Alltså, även om det inte är något stök och snusk så kan det vara med, med liksom annat att man säger: jag är inte värd att må bra. Aj. Jag vet precis vad jag ska göra för att må bra. Eh, säg plugga eller betala räkningen eller vad det nu är. Men jag är inte jag vill må dåligt. Jag vill inte må bättre. Mm. Men om händerna tvingar sig att diska eller ställa saker i ordning. För det är inte så att man är oförmögen, det är, liksom, det är lika jobbigt att lägga kaviar i kylskåpet som i diskorn. Alltså det är liksom ingen jätteansträngning att lägga sakerna där de hör hemma. Men det är som en, en symbolhandling att inte göra rätt. Ja. Men när man väl gör det och tittar på sig själv och bara, oj, wow, plötsligt har jag ett hem som matchar en helt annan person än mitt mål. Tänk om måndet skulle ta och ändra sig.
1: Ja, jag tyckte du beskrev det där så himla fint. Det är som att man nästan aktivt vill sabba för sig själv. Ja. Och det, det kan vara då det är så himla bra att man får in någon utifrån som kan bara pusha en lite grann. Mm. Och ibland, det är en sån här grej som man gör som terapeut ibland och till exempel att man kan ge här små fotouppgifter att fota före och efter och så. Mm. B- bara för att det ska bli lite, vad ska man säga, någon slags att man ska få lite accountability. så där, Att man har någon som faktiskt kollar upp. Och sen så när man väl har kommit en bit på vägen så bör man känna kanske att man är lite kapabel och man, man bara får lite styrka tillbaka. Sådär.
0: Det som är så märkligt är att man är ju precis som, man är, så, så dumma är vi människor, så banala är vi, eller åtminstone jag. att så här, Om jag befinner mig i mitt hem och det är städat och fint som om en person som tyckte om sig själv bodde där, så börjar jag plötsligt tycka om mig själv lite mer. Ja att man tror att det här måendet man har är så enormt hugget i sten och baserat på den brutala, mörka oföränderliga sanningen men när det kommer till kritan så bara puff diskat, jag är en ganska härlig person
1: Hur kan man komma igång då om man har... Alltså, betyder inte att man är deprimerad, men om man känner att man... Okej, okay, jag skulle vara hjälpt av att ha lite finare hemma. Ah, det finns väl...
0: Diskberget växer, jag har ingen liksom ordning på saker och ting. Jag orkar inte öppna garderobstörren, där är all möjlig skit. Ja, ah.
1: ah, precis. Och det finns för tusen bra och roliga och inspirerande metoder och böcker och så för det. Det var ju Marie Kondo.
0: Does it spark joy?
1: Just det. För de som inte vet vem hon är, det har jag sagt de flesta av er, men någon slags internationell decluttering, städguru guru.
0: Men vi ska vi säga, metoden också nu? För om de inte vet, så är hennes metod typ så här: du ska städa din garderob ös ut allt i en jättehög. Och sen ska du ta upp plagg för plagg, hålla i och känna så här: Dash it, spark, joy. Blir jag lycklig av det här. Och det skulle då, om man vet, applicerat på mina 930 skålar, så skulle jag ta varje skål och bara bli lycklig av den här och kanske skulle ha konfronterats med att nej, den här har jag ju bara kvar för att den, någon av mina vänner glömde den när vi hade ett knytkalas så jag har inte orkat lämna tillbaka den eller den här skålen var en gåva från någon jag inte ens tycker om den, den ger mig egentligen bara dåligt samvete och så vidare och så vidare och så ska jag till slut bara, har man bara saker som gör en lycklig och det vore ju en fenomenal tillvaro
1: Det finns ju något väldigt elegant i det där att det är en så enkel regel det blir väldigt enkelt att följa då det, det finns något då gilla där känner jag men annars, man brukar prata om sådana minimål, att man istället för att, åh gud, det känns så överväldigande med hela min jättestöka lägenhet, så kan man bara bestämma sig för mm. en avgränsad yta. Ja, men jag tar så att säga, högra änden av diskbänken idag, eller en, mm. ena diskhon, eller eh, jag städar handfatet. Att, att man börjar mm. med något litet ofta är en väldigt bra grej, så att det inte blir för mm. överväldigande.
0: Jag har ju mina städtips, jag slänger in ett av de här. Ja. Börja med lägsta nivån. Vad är det lägsta ordnar? Jo, med det typ att så här, jag inte har rensat avloppet sen jag flyttade in. Nej, men börja där. För det är en sån otrolig kraft i att höja det som är på minus 14. Om det höjs upp till minus 3.
1: Alltså det, det värsta menar du? I...
0: Ja, det värsta. Ja, men precis. Ja,
1: ja men bra, bra grej. Nå- några mm. andra sådana här minimål då. Det kan vara till exempel äh, äh, fem minuter städning per dag. Det klarar jag. Och sen så, det som... Ganska ofta händer då är att när man bara märker att, det, att man har gjort lite skillnad så, så kanske man nästan automatiskt, man gud, nu har, nu har det gått tio minuter. Just. Eller så kan man ha regler av typen, jag ska ta bort en sak i timmen från mitt jobbskrivbord. Mm. <laughs> Ställ ett larm en gång i timmen så ska jag ta bort en grej. Ta den till återvinningen, papperskorgen, kontorsmaterialförrådet eller vad det nu kan handla om. Mm. En annan sån regel som jag tycker var lite kul är touch everything just once. Va? Jo, så här. Har du någon sån här Eller kaosytva?
0: Ja ja ja, 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 ja. Vi har en låda.
1: En låda en, kaoslåda.
0: Alltså en sån ja. byrålåda. Där det börjar alltid med, alltså när, när, som nu efterflyttar. Man bara, jag la de, så här alla medlemskorten där. Jag la extra nycklarna där. Jag la, och sen, alltså det är så tjockt med fan vet vad som är i den mm-hmm. lådan.
1: Det brukar vara en mm. ganska spännande upptäcksvärld när man mm. rensar dem där. Ja, man ja, hitta... ja visst. För att ibland lägger man saker som man tycker är lite viktiga också. Jag vet ja. Och typ men... så här
0: häftstift. Man bara, Aje. vad ont i ordning. Det <laughs> saker som var viktig.
1: Precis. Vet du vad jag hällde ner i min kaoslåda dagen? Det kommer straffas en dag. Nej. Fem knappnålar som låg på en bänk. Som Perfekt. Hade, de hade kommit från en skjorta, du vet. När man... Ja. Så här nålad skjorta. Jag bara, vad ska jag göra med de här? Och så bara jag ner dem i kaoskålen och en dag så kommer jag ju att få dem där i fingertopparna. Ja, men
0: ja. ja för ah. du bara, vänta, hade jag inte liftkorthållaren där så börjar jag raffsa runt med dina fingertoppar och
1: Det Kaktis. är otroligt on brand. Sådana finns alltid <laughs> i kaoskålar. De har ingen annanstans att bo. Mm. Jo, nej, men det är en sån grej som man kommer åt med den här touch everything just once. För att säg till exempel mm. att du får hem post. Just det. Om man känner att det här är lite halvviktig post då blir det lätt att man bara puttar ner det i kaoslådan. Uh. Men då, kommer du, alltså då behöver du ta i den minst en gång till när du tar upp den från kalslådan för att just ta den till just papperskorgen. Men om du har en touch everything just once-regel då kommer du att, liksom, vara tvungen att öppna posten och hantera den direkt, så att säga, utan att den...
0: Oh, jag blir jättestressad. Jag bodde en gång med en tjej som hade det. Hon hade som motto så här Gör det och gör det direkt. Om <laughs> allt. Alltså fort man så här Undrar om man skulle ta... Jag gör det och gör det direkt. <laughs> oh, här, och... Oh. Pf fan att jag inte dog av hjärtattack under det. Det
1: det kan ju också faktiskt vara en ganska ineffektiv eh, metod. Alltså ja. det, det blir ju om vi går tillbaka till när vi har pratat om distraktion och sånt här tidigare, men mm. o- om man ska ta tag i varje e-mail till exempel som kommer direkt, då kan ja, det exakt, innebära exakt. att man avbryter något viktigt för att göra något oviktigt. Så att då blir det ju en dålig strategi.
0: Ja, exakt mitt problem är att jag har så himla motvilja inför konceptet städa. Om jag har så här, på söndag ska vi städa så blir jag liksom till en nioåring som bara, Jag tycker det är så jävla, liksom. det är så motigt.
1: Vad har inte gör att göra med den här fanny så björnsan analysen Att det är en sån icke-grej. Ah, ah, ah. Det är inte att liksom ställa fram en skål med Nej. rykande ragu som exakt, alla kommer att älska. det, väx- utan det Jag bara... skapar
0: ingenting, jag växer. Ah. Ja, exakt, men då i alla fall. Och jag tror att det är ett tips som jag snott från Karo Ringskog i en Vaisak podd. Hon sa någon gång så här. Typ, man kan se på städa som att sortera saker istället. Eller så här, det är det jätte lätt eller kul att städa om man bara tänker att alla saker i ens hem ska ha en plats. Mm. Liksom, kammarna har jag här, Liftkorthållarna ligger där, Återvinningssakerna ligger här, ögongoten ligger där. För då är städa bara att lägga sakerna där de ska vara. Ja. Och det för mig blev liksom så förlösande. För att, att stoppa liksom gafflarna från diskmaskinen- ner i gaffellådan. om jag ser på det som en del av städning tråkigt, om jag ser det som att lägga gafflarna där de ska vara. Så blev det mycket mer behagligt att alltså, sorter, sorterar lite mm. här. Och det föranledde ju också en ganska radikal förbättring av hur mitt hem, är, vårt hem nu är organiserat. Nämligen att alla saker ska ha en plats. För har de inte det så ligger de bara och dräller.
1: Så allt ska ha ett bo, annars åker det ut.
0: Ja, eller, eller, Jo, kanske att det annars ser ut, eller så får man fundera på hur ska vi skapa ett bo för lyftkontrollen, eftersom vi på uppenbarligen har så många här. Det har gjort att jag ungefär som det här med touch everything once att alltså när man har någon grej, man bara, men var ska vi ha de här sakerna? Bara, nej, men skjuter inte bara in det liksom i, i soffbordets underkant eller liksom i, på någon fönsterbräder, utan säger: bestäm. Våra sestjärn, de ska vi ha här i vårt kök. Mm. Och då, då är livet mycket enklare.
1: Jag, jag kom på här, den här fula grejen, jag tror kanske många känner igen sig i det här, men att man man har sådana utrymmen där man bara puttar in saker och sen så fort som möjligt försöker glömma liksom under sängen
0: Ja, nej men alltså, äh.
1: när jag äh. ibland stöter på saker som inte har något bo typ mm. något så här, om jag tar ner en tavla till exempel och byter ut mot något annat då åker gamla tavlan lätt in under en säng och sen försöker jag bara glömma ja, 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 bort ja. den
0: Alex som jag lever med har det som han vill att vi ska ha tomt under sängen och jag tycker det är svindum för vi bor, vi bor inte stort alls vi måste använda alla utrymmen där kan man ha lådor med sängkläder som blir till lådor med gamla mattor som blir till lådor med gympapakåsor som inte är tömda och så vidare så han har ju rätt så när vi väl rensar under sängen och man så då bara Jesus Christ, jag har inga skelett i min garderob.
1: Jag gillar vad jag hör. Alltså, ja. Ja, jag gör nu en publik utfästa så att jag ska...
0: Ja, töm säng under sängen.
1: Töm under ja. Jag tänkte att jag ska ta upp ett till lite psykologiskt tips. Och det är att utnyttja mm. diskonteringseffekten. Känner du igen det här på något vis, eller?
0: Ja, men jag vet inte om det är från någon revisor jag har pratat med eller om det är från något av våra avsnitt. Ja, men det är, det vi har detta. tagit
1: upp ett par olika avsnitt. Och det är det här att vi mm. tycker att... Alltså, vi sätter ett större värde på saker och ting som händer nu än som händer i framtiden. Vi tillmäter mm. saker och ting som händer nu större betydelse också då än sånt som händer i framtiden. Så att det här innebär att man kan, man kan liksom vända på det och använda det till sin fördel. Det är problematiskt på en massa olika sätt. Det är därför vi handlar på kredit till exempel. Och så. Men man kan vända Just på det. det till sin fördel och göra så här: att det är ganska lätt att nu göra ett commitment till senare. Fattar du jag menar?
0: du ah, Det är nu du håller på att köpa ett gymkort.
1: Till exempel. Eller? Man kan säga så här till exempel. Då, att det är lätt att idag ringa till någon välgörenhetsorganisation, Myran eller vad de heter, och säga... Ja kom förbi med en lastbil ja. om en vecka. Då, då kanske det blir jobbigt då, där i framtiden. Men att bara ringa det samtalet är ganska lätt. Så att det är lätt nu att göra ett hårt commitment för någon senare jobbighet som kommer att hjälpa till massor. Så att det kan man också mm. använda sig av.
0: Det är svinbra, men, det är, men helst gott om man inte ska underskatta den mänskliga förmågan att trasta sig ur stenhårda commitments. Sant. <laughs> Så det använder jag jättemycket nu under vår flytt. Att jag liksom bokade upp olika... Liksom, då kommer det där liksom Dödsbo hämtar gänget Och hämtar den där bråten Och där kommer de, de alla vännerna Hämta böckerna, då måste jag plocka bort böckerna Vi vill ja. spara så där. Det var väldigt riktigt ja,
1: Man skapar deadlines för sig själv egentligen ja, och, liksom, och ju hårdare deadlines desto bättre
0: då. Tvätten för sig Skräpet för sig Burkarna för sig ja, okay. Glöm nu inte att kasta det som är Under diskbänken
1: då tänkte jag att vi ska prata om städning och relationer. Och det är ju en vanlig orsak till bråk. Det är väl känt från parterapi till exempel. Men är också det den vanligaste
0: från, tillsammans med ekonomi? Bland de
1: vanligaste är det. Ja. Och jag, såg någon, jag vet att det är definitivt så här i Sverige också. Men jag råkade se någon amerikansk enkätstudie här som visade att 80% procent av personerna som bodde tillsammans med någon hade i varierande grad konflikter kring städning. Och en femtedel av dem sa att det skedde ofta. Och det här gällde både kvinnor och män. Och de vanligaste sakerna som man bråkade om då, det var när man skulle göra det, hur man skulle göra det, vem som skulle göra det. Och sen också vem som tog initiativ då. Och 61% av de här enkätbesvararna sa att de hade städat hemmet efter att deras partner hade gjort det vid något tillfälle. Alltså att de inte hade varit nöjda med partners- mm, mm, mm. insats. Mm. Tankar?
0: Ett, jag tycker det låter lite att en femtedel av 80% procent grälar ofta om städning. Och nummer två, nu kommer de lyssnarna som är väldigt emot hemhjälp att bli arga. Men ni såg alla när det reklamen om att köpa köp en bra relation med hemstäd. Mm. Alltså folk som har städhjälp hemma, det räddar deras relation. Och det låter väl rimligt om det då gör att 80% av alla och en femtedel av dem slipper. Fast slipper man verkligen, då behöver man, man väl tjafsa om liksom det lilla som är kvar.
1: Jag tror, jag tror det beror på, mm. faktiskt. Alltså för att jag tror att det är ganska olika. Ibland så har det med ibland så är det verkligen en sakfråga och ibland så är det bara ett uttryck för annat missnöje. Sådär.
0: Ja, just, mm. det, just det. Nej, men om man tänker på hur olika vi människor är när det kommer till väldigt mycket, så vore ju Det känns ju väldigt osannolikt att två personer skulle bli kära som är precis likadana när det kommer till vad som är viktigt i städning och hur städat man vill ha det etc.
1: Precis, och och här kommer vi in på det här med med genus då. Jag har en kollega jätteduktig som heter Maria Farm. Hon har skrivit en bok som heter Han är så bra på att ta egen tid. Jag träffade henne också vid den här radioinspelningen där jag träffade Fanny Ambjörnsson. Och hon kommer från feministiskt håll förstås då i, i den här frågan och... Hon resonerar så här att kvinnan har liksom typecastats in i en roll där hennes påpekanden blir så att säga överkrav, att mannens nivå är norm. Och kvinnan blir då liksom tjatig, genom citationstecken eller gnällig. Men det är egentligen då ett, ett patriarkalt sätt att etikettera egentligen hennes legitima synpunkter på städning. Just det. Vad tänker du? Jag
0: försöker måla upp det framför mig, Jo, att när han dammsuger så dammsuger han bara den ytan som syns och när hon säger, nej men dammsug under soffan och under sängen, Björn där du har ställt ställt undan all din bråte, så är det liksom hon som påtvingar honom sina
1: extrema idéer orimliga extrema
0: idéer, ja exakt
1: och det här är då på gruppnivå, men sen alltså som man mm. går in på enskilda relationer så kan det ju verkligen vara så att, att någon är helt superperfektionistisk och orimlig i sina städkrav. Det, det förekommer naturligtvis också, men hon menar att det här, det här är någon slags, va, ett vanligt problem på gruppnivå, att det blir de könsrollerna. Ah,
0: ah. Och, då, och då är det här enbart möjligt eftersom att mannens norm aldrig är där ribban i slutändan läggs. Det vill säga, det är inte så de kvinnor jag känner som lever i den där typen av relationer, det är inte som att de bara slutar dammsuga under soffan, utan det är de som gör det. Mm. Alltså det vill säga, nu är vi liksom stereotypa här, men att allt det där som, som kvinnan också tycker ingår i städning och mannen tycker inte blir ju per automatik någonting som hamnar på kvinnan alternativt blir det här som mannen anklagar henne för att vara en häxa som hon tjatar om
1: just det eller så gör man det som man men går och muttrar och svär under tiden ja. och det var bara intressant att skärskåda sig själv och sina relationer utifrån det här perspektivet alltså jag har ju alltid varit relativt ordningsam ändå men, men kunde känna igen det här att jag på något sätt har levt med folk som har Ställt lite högre krav kanske då än vad jag har tyckt har varit rimligt. Men när jag tänker efter mm. så, så är det nog jättemycket könsroller där faktiskt. Okay. Sen så om man tittar på statistiken så den är inte pinfärsk. Den är från 2010, den senaste svenska undersökningen på det här området. Så det kan ju ha hänt mycket sen dess. Men då så la kvinnor 45 minuter mer per dag på hushållsarbete och sen så kanske det har ändrats då som sagt men men statistiken tyder ändå på att i befolkningen i stort är så att kvinnor gör mer i hemmen och det är ju ganska mycket mer 45 minuter per dag, det blir mycket på en vecka Ajajaj inte sopa under
0: mattan säger farmor
1: om vi ska vara lite lösningsorienterade då... Och mm, ja, låt oss. Det beh- Man behöver inte ha det här skavet. Även om det så att säga, är väldigt naturligt. De allra flesta har det i någon form. Men, men det finns s- s- saker att göra. Jag tänkte att vi kan dra mm. igenom en liten sån lista bara på vanliga, vanliga tips. För att komma till rätta med det här. Mm,
0: och nummer ett på denna lista är...
1: Scheman. Oh. Det är en sån här ett sätt att avgränsa tiden. Där det finns förväntningar. Att... Vi släpper det här nu fram till söndag förmiddag och <laughs> levererar du inte då, ja men då är det ett problem. Men eh, vi har en struktur på det sättet för städning.
0: Vad betyder alltså så här lördagar är tättdagen söndagar gör vi rent i hallen. Är, ja. det, är det så? Är det det som är schemat Ja, ah,
1: mm, bra. Så att det, det kan vara en variant som funkar för vissa. Att ha tydliga ansvarsområden är ju en annan sån här grej och det vet jag att vi har sökt upp tidigare det. att det finns också forskning på att det faktiskt funkar väldigt bra att amen, Kalle tar all disk och Jenny tar all tvätt eller vice versa Ja,
0: exakt För det man tänker ibland på att, det med att dela jämt är att så här, vi tar tvätten varannan dag vi tar disken varannan dag eller, vi tar, eller, eller liksom varannan disk och så blir det jävligt rörigt så upplever man båda upplever att man är den som gör mest
1: exakt, och plus att man hamnar i eviga förhandlingar att man mm, här, mm. när man inte har den där strukturen så blir det lätt att man hela tiden hamnar i en så snål mode och går runt och förhandlar ja, istället för att vara en
0: exakt.
1: kärleksfull partner och
0: för kassabok, man bara, oj så disket plockade jag disken igen, och igen, och igen nu är jag uppe 48 gånger och han har säkert bara 12
1: mm. ja, så, så, så större och tydligare ansvarsområden mm. så delmål, vi var inne på det tidigare, att ta saker och ting steg för steg, att allt inte måste hända på en gång. Det blir ofta ett orimligt krav på på den andra.
0: I januari tar vi källarförrådet. Ja. I februari tar vi skafferiet.
1: Att uttrycka uppskattning. Vi pratar ju om det här nu med, med att städning är en sån icke-grej som bara, man bara förväntar sig ska hända på något vis. Och man får inte de där applåderna som, som man får när man ställer fram ost Men att faktiskt aktivt anstränga sig för att vara lite gull, gullig och uttrycka uppskattning när någon har gjort något fint. i Ja,
0: ah, just det. Och underbart att frittusgården är tömd. Exakt. slippa knappnålar innan på nagen. Mm.
1: Ta upp problemet under lugna omständigheter. Ja, det är, om man tycker att man har ett problem. Man så, ja, jag vet. Men den här är ju faktiskt ganska bra. Alltså, det här är en sån grej som jag jobbar mycket med i liksom angry management, men också i relationsterapier och sånt där. Att inte ta upp det när man är som mest förbannad. Att, det är ju svårt. Okay. Det är svårt, men att göra den aktiva ansträngningen. Att...
0: Det är svårt att, äta, att inte göra när man är arg. Men jag tycker det är ännu svårare att göra när man inte är arg. Det vill säga, om jag har bytt ihop när jag var förbannad. Sen har jag lagt sig. Du känner jag inte för pajan ny i middagen med att man förresten vill inte göra fotbollsskorna. fotbollsskore. Förstår jag vad jag menar?
1: <laughs> Nej, precis. Man kan, alltså en, en variant är att man har någon slags. Här famil- alltså, någon har en struktur för något litet familjemöte. Eller, alltså, du vet, på, på söndag kväll så tar vi en kopp te och går igenom veckans uh, utmaningar. eller... Grejer.
0: flera lyckliga par i min närhet som gör exakt det och jag kan bara inte få få ändan ur det känns som att liksom bjuda upp till skottis <laughs> hallå, ska vi köra ett familjemö och aldrig tro att Alex skulle reagera precis som om jag bjöd upp till Vad? Va? Ja, ja. va? är här. Va? varför ska vi se ett möte? Ja, ja, Men det vet, det vet mm. ju jag, det är både efter sagt och också nära och kära gör så och det har liksom räddat relationer på olika sätt
1: just det Alltså, det kanske inte behöver vara så superstrukturerat men man kanske kan ta med sig någon liten del av det här. Att jag, jag, jag behöver mm. inte alltid på studs ge uttryck för mitt missnöje med saker och ting utan mm. jag kan försöka ta det i under något lugnare omständigheter med ett något mindre konfrontativt ordval och sådär. Försöka sitta på händerna mm. lite. Svårt men bra.
0: Ja, mm. vi är med på listan.
1: Lyssna på sin partner för att se om det finns någonting som ligger bakom problemet. Alltså, det kanske inte är den där
0: –Fotbollskon? –Nej,
1: det, det, det kanske är...
0: –Att fotbollen spelas på helgförmiddagarna när man heller vill gossa.
1: –Ja, exakt. Mm. B- bara se om det finns något annat som är mm. grund till problemet eller grund för, för missnöje eller vad det nu kan vara. Ofta mm. är det så att det, det är något annat som ligger i, i botten.
0: –Behov brukar jag tänka. så här. Det här egentligen behöver personen här någonting nu och vad är det? Jo, en bekräftelse på att jag visst prioriterar den. Eller en eh, tröst eller en liten fråga om hur det är. Eller så. Ja.
1: Precis, mm. så att så som alltså, har det städrelaterade problemet behöver kanske inte handla om städningen i sig Nej. utan andra saker. Som man kanske kan Exakt. ta reda på om man lyssnar lite empatiskt. Ja. Yes. Och så har jag en sista punkt. Jag har något roligt av det. <laughs> <här> <Ser du>?
0: mm-hmm.
1: <här> ja, men det här kan vara en slags komplement eller en bonusgrej till alla de andra. Den här är lite tramsigare kanske. Men det här är, nu bor jag i ett singelhushåll, men jag har gjort städningen till en härlig rutin. Så st- storstädning, mm-hmm. nu kommer jag att låta som en synnerligen ointressant person, men, men varannan vecka på fredagar, när, när min barnfria vecka börjar, istället för att gå på krogen då, då är jag så trött efter en dag på kliniken och, och, och efter en full barnvecka så där Så att då brukar jag tycka att det är mysigt att bara stiga hem, typ, köpa med mig någon god mat, äta den. Och sen så typ, lyssnar jag på någon härlig musik eller någon bra podd, alltså brusreducerande lurar så att jag inte ens behöver höra dammsugaren. Dricka lite vin.
0: tar ett gott glas. Ta ett ja, gott glas, visst.
1: gå runt i lägenheten och städa den. Jag tycker att det är så mysigt. Och sen så lägger jag mig mina krispiga lakar
0: men alltså Björn, jag skulle ge de här fem <laughs> fingrarna som jag inte ville offra en enda så skål för tidigare. För att ha en sån dag. Ja. The perks of att vara single och varannan veckas förälder då. Att, att ha den... Gud, så underbart det skulle vara. Aha. Kanske spela en hög musik och sjunga med, skulle jag göra.
1: Ja, och jag menar, nu har ju ni lite speciella förhållanden med små, små barn. Så där. Men jag menar, du och Alex skulle ju också kunna ha något litet. Alltså, du vet, lyssna på något god musik och dricka lite vin. Och en moppar, en dammsugare. Mm.
0: Städa, 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 det ska vi göra. Ja, det är slutet på vårt fantastiska avsnitt om städning. Så är det. Det här kommer jag rekommendera till många och jag vill tacka er lyssnare som klickade på detta och som förmodligen genast sätter igång och börjar sortera era pryttlar går igenom en lilla pryttelskål gör samtalsmöten med er partner eller bara gör som Björn, tar ett gott glas och städar Podden heter, de är människor, jag heter Lina Tonsgård är psykolog och författare Björn Hedensjö
2: Code buttery. Exclusions
0: apply. See site for details. Som kom med all denna fantastiska research till er. På den Peter upptäcktsmanligt och produceras av Clara Wallin och spelas in på Beppo.